Okej. Okay. Här kommer naket till kaffe avsnitt nummer 13 och vi som har denna podden heter jag heter Birgitta och jag heter Susanne och jag heter Anita. 1 2 3 Naket till kaffet. Så vår tekniker Forsjö Maturell som är med hos oss idag, lite granna. Okej, okay. jag tänkte jag skulle prata lite om vad jag gör på helgerna. <laughs> När jag ska börja städa och så, så har jag alltid en rutin. För att det är ju så himla sekt att städa så det är bra att ha lite hjälp. Och då sätter jag först på Filip och Fredriks podd. För då när man ska börja damma och så, så får man energi för de är ju så galna. Så då tycker man det är lite kul så glömmer man bort det man gör. Så då dammar jag och lyssnar på dem. Och då är man igång så är det mycket man ska plocka upp och så. Så då går podden. Och så blir man lite glad och skrattar lite. Och sen är det ju dammsugning då. Och då går fortfarande podden. Men sen när det börjar bli golvet. Då kommer man in på Alex och Sigges podd. För den går automatiskt nu över till Alex och Sigges podd. Jag lyssnar alltid på dem. Så det, mm-hmm. det sker på något sätt. Så jag är inne på den. Dammar du varje lördag? Ja. Det är skitdamm i hemma hos mig. Herregud, jag blir helt chockad över vilken damm. Damm undrar om jag inte ser mitt damm eller den inte finns. Finns inte. Nej, det kan vara att du negligerar den. Det finns inte. Jag dammar, jag dammar till Filip och Fredrik. Och då kan jag ta, det är tips, det är verkligen svinbra för att glömma bort allting. Ja, i alla fall. Ska man skämmas? Nej, man ska inte skämmas. Att man inte städar. Ja, men du städar väl någon gång? Någon gång. Men inte med den där frenesin och regelbundenheten. Men nej, alltså, nej. hur nej. ofta städar ni? Ja, när jag tycker det behövs. Ja, men vad är det? Ja, jag har inte den. Oh, på lördag måste jag städa. Inte, det är inte så? Nej. Kan du gå tre lördagar? Ja, absolut. Fyra? Dammar, ja. Ja, ja, men, ja. ja. Men ni menar att ni dammsuger istället då? Ja, dammsuger då? är ju en gång i veckan. Ja, ja, ja. En gång i veckan. Eller sjörskedamsuger en gång i veckan. Ja, i snitt kanske en gång i veckan. Men dammsugar gör jag väldigt mycket mer sällan. Och Peter tar toaletten och jag dammsugar. Det är vår deal liksom. Okej, mm. men tätta golv då? En gång i veckan. Ja, Alla golv? Mm, jag tänkte, ja. ni har ju hund. Ja, det är ju därför en, kanske. Det gör ja. Som en ursäkt. Jag tvättade golvet nu när antisime skulle komma och ta bort <laughs> då vill man göra rent. Har de varit där? Ja, de har satt ut fällor och, och gift. Och vi oh, har bara fan. hittat några lik och nu finns det inga, ser vi inga mer. Men då får inte hunden vara där va? Jo, jo. För de, den är inte, det är inte giftigt för hundar och de står Nej. inte heller där hon kommer åt. Nej, men det Nej. låter ju okej. Okay. Ja, men, men han berömde oss, han tyckte att jag hade så väldigt trevligt och fint. Så att det var inte därför vi hade kackalackor. Nej, men vad men bra. Det är, inte det är ju inte därför. Kackelacke. Nej, det är aldrig mm. därför. Sällan det brukar vara rent i de hemmen. Så det, det är inte det. Ah, ja, men i varje fall, då har vi klargjort det. Hur vi ligger städ. <laughs> Rutinmässigt. Okej, okay. i alla fall. Efter min lilla städning då, så, då har, går jag över på Alex och Sigge. Men denna gången så, då städar jag inte. Utan då hade jag inte hunnit lyssna klart på podden. Utan då hade jag pausat. Så jag satt vid köksbordet och tog med en liten kopp kaffe. Och Alex och Sigge är ju med lite... Det är inte så galet som Filip och Fredrik. Så här kan man sitta och dyka kaffe. Och så lite, kan man få, få lite goda idéer. Så jag satt där i godan ro. Satte på Alex och Sigge. Och 
Allt var frid och fröjd. Och så började då Sigge prata om den här dokumentären som har gått på tv som handlar om skilsmässa. Ett par, de har blivit filmade från det att de blev ett par, eh, fick barn och livet gick på och sen blev det skilsmässa. Och så har de, det, det är väldigt ingående de pratar om. Man får följa dem precis i deras process att de är ledsna och alltihopa. Men då undrar jag. Ja. Visste de det? För man kunde inte ha vetat det från början. Nej, han, jag tror de filmade. Det var för att de filmade en, en familj ah. i livets skede. Och sen bara fortsatte de att filma. Jag har inte sett dok- mm. dokumentären. Så jag har inte hört allting. Men jag har bara hört lite prat om det. Den ska Hur vara väldigt... lång tid har de filmat då? Ja, det är ju massa år från när barnen föddes. De är ju stora barnen. De bor fortfarande hemma tror jag. Mm. Men stora, tonåringar i alla fall. Men är det första gången det sänds? Eller har det mm. varit liksom en dokumentär som har sänds genom åren? Jag vet faktiskt Nej, det inte. Det kanske inte ens var viktigt. Förlåt. Nej, du... Nej men det är ett, ett mm. intressant program och otroligt modigt eh, av de här eh, mannen och kvinnan som gör detta. I varje fall så pratar han om det. Och då lite grann började hugga i mig någonstans. Lite så här varningstecken. Uh-uh. Nu börjar vi närma oss någonting lite sårigt. Men jag tänkte nej. Lugn, det här klarar jag. Så jag drack min kopp kaffe i lugn och ro. Men sen kom det liksom djupare och djupare in. När man kom in på eh, känslorna. Vad som händer i en skilsmässa. Och då bara, det bara liksom bara, jag åkte bara rakt ner. Som en liten hiss rakt ner. Och det gick inte att värja sig. Och tårarna började strömma. Och jag mådde inte alls dåligt på något sätt och vis. Det, bara, det, var bara, det gick inte att hejda. Jag bara åkte rakt ner i mörkret. Och då kom alla de här känslorna. Övergivenhet. Djup sorg. Um, att man inte duger som kvinna. Jag blev ledsen direkt. Mm. Bara, så här, sk- mm. Titta, så snabbt går det. Um, förnedring. Uh, att man liksom går in i sig själv och beter sig så jädra lågt. Mm. Uh, så det är inte sant. Och man trodde aldrig som det här med att man, uh, man det här med fysisk kontakt som är så viktigt då. Mm. Och att man, den är totalt frånvarande. I de här när man kommit så långt ner. Det, man rör ju inte varandra. Utan man vill den andra. Mm. Och ändå så. Den som är jag då. Den som var i den situationen. Då blir det att man liksom ber om kärlek. Mm. Och det är så förnedrande. Att vara i den positionen. Att be. Det tänker man inte. Man mm. gör inte det. Man ber inte om kärlek. Om man mm. är lite där uppe. Mm. För då är det jag menar, mm. Lägg av liksom. Mm. Så man, man hör folk prata. Men skulle aldrig göra. Men det vet du inte när du är där nere. Mm. Då jävlar i det. Då är det som du ber om det. Du nästan som jag var beordrar. Jag bestämmer. Liksom man försöker. Jag bestämmer hur det här ska gå till. Och jag tänker inte skilja mig. Bara så du vet. <laughs> alltså så här, man, man försöker olika strategier. Eh, hur man är i det här. Och I alla fall. Och alla de uh, mörka svinjobbiga känslorna. De bara kom i mig. Och mitt i det här när jag satt där och tårarna rann så ringde August. Och, och jag sa, min son August då. Och jag sa, men August jag mår inte dåligt. Jag är, jag är inte ledsen. Det är bara att jag är ledsen för jag lyssnade på Alex och Sigges podd. Jaha, sa han, jag vet vad du menar. Jag förstår precis. 
Mm. Och mina barn har ju också hamnat i de där känslorna. Mm. Samma liksom övergivenhet, svek. Mm. Äh, precis de, alla mm. sådana saker. Så han sa, jag vet vad du menar. Så, men jag sitter här och gråter och så, ja men vad bra, sa han då. Mm. Gud vilken ja. bra son ja, ha. alltså, Han är ja. så gullig som han dör. Men så att det är ingen fara med mig. Det är bara att det var inte, jag tyckte det var intressant samtidigt. Hur jädra snabbt det går. Och att man, man tror man är klar. Man tror man har arbetat sig igenom. Man har liksom kommit upp sen bra länge nu. Men nej, jävlar i det. När du minst anade, minst förberedd. Så, så åker du ner. Och då är det, då har, då är det liksom inget skydd. Mm. När du är där nere. Men det måste ändå ha varit på ett annat sätt. Nu tänker jag. För när du pratar med August så sa du. Nej jag är inte ledsen. Utan du kände alla de här känslorna. Men det var ju inte som det var för ett par, par år sedan. Mm, nej. Eh, nej. För jag minns ju det där där du sa. Nej jag tänker inte skilja mig. <laughs> Och jag frågade. Liksom, men vad ska du ha honom till? Det var ju som en galenskap mm. nästan. Mm, men då, då var det ett helt annat läge. För nu kan du ju bli ledsen, alltså du var ju inte ens ledsen men du, du, du kom ju i kontakt med någon mm. djup känsla men du kunde ju bara sen antar jag gå vidare igen mm. Mm. att det inte var någonting som du ramlade ner i ett hål som tog flera veckor att ta dig upp ut mm. förstår du? Nej. Nej precis utan de här stunderna tänker jag när man har gått igenom någonting så svårt blir ju kortare och kortare att ju mer man har bearbetat desto lättare är det att byta liksom, sinnesstämning sen och komma ur det igen mm. man kan känna igen alla känslor mm. men du är inte kvar i dem på samma sätt du, du inte liksom lever i dem Everybody wants to go home Naket till kaffet Everybody's checking their phones now. I call bullshit. The night is young. My drug of choice and I sure ain't done. Nej, precis. Det måste ju vara det som är skillnaden. Men jag, jag kommer ju ihåg. Jag tänker på vad har man för strategi? När man, för det här måste ju ni också känna igen att man helt plötsligt hamnar ner. Alltså, för det är ju ganska allmänmänskligt. Det händer ju oss alla. Mm. Att, eh, man, det kan ju vara olika kriser. Det behöver inte vara en skilsmässa. Det kan vara att man poff, någonting gör att man hamnar känner sig övergiven. Det är ju en väldigt normal, liksom vanlig. Att mm. man känner sig ensam. Att någonting, man, blir, man blir rädd någonstans mm. någonting gör att, och det kan vara superenkla saker som gör att man puttas ner där i det där och det är det som vad, vad har man för strategi när man vad, vad tänker ni när ni har hamnat där rutiner håller mig uppe i sådana lägen att jag jag gör man gör ungefär, om jag har varit sjukskriven då till exempel, så gör jag ungefär samma saker på morgonen. Man går upp, man gör det, man äter den frukosten, man kanske tränar, man kanske går ut och går. I mitt fall gick jag ju ut mycket med hunden. Men att ha rutiner 
som ramar in har hjälpt jättemycket. Mm. Och det såg jag också på min yngste son som gick igenom också en separation. Det var hans grej att hålla fast vid väldigt tydliga rutiner från mm. början de första månaderna. Så gick han in i ett väldigt strikt och hårt träningsprogram. Både med träning och kost. Mm. Som att ha någonting som en, en byggnadsställning nästan. Ja. Som en struktur att hålla sig fast vid. Och så mm. följde han den. Mm. Mådde skit hela tiden. Men han kom igenom det då bit för bit. Och det där kan man ju aldrig veta när det släpper. Nej. För när, när du är mitt inne i det så känns det som att det finns ingen ute. Det kommer alltid vara så här. Mm. Man, man Jag kommer öppnas. aldrig må bättre. Nej. Eh, och då är det ju bara det här. Alltså då kan en rutin hjälpa, tänker jag. Mm. Men, för, förlåt. Ja, för mig då, på din fråga, vad som... Vad som hjälper för mig har det ju hjälpt ofta att skriva. Alltså det kan vara, det behöver inte vara att jag skriver exakt en dagbok. Det kan vara att jag skriver hur jag tänker och känner. Men det kan också vara att jag skriver liksom någon text till någon, någon dikt eller någonting sånt här. Eller också att måla. Där känner jag att jag får liksom en sorts... Då får jag en kontakt med känslan och samtidigt en distans till känslan. Alltså jag kan titta på det som händer samtidigt mm, som mm. jag känner den. För att det värsta av allt är ju bara att trycka bort känslor. För då blir det ju bara ångest liksom. Mm, mm. Eh, så, så att ha någon sorts kontakt med det som jag ont men samtidigt få liksom uttrycka den. Mm. Det tror jag är jättebra men det har mm. jag haft och det har liksom varit, jag har också skrivit. Och då har det varit liksom, den här tiden, varje dag skriver jag en stund, ungefär, ja. eller på mm, kvällen, ja. eller på morgonen. Mm. Men äh, det här att uttrycka sig, äh, tror jag är mm. jätteviktigt. Kommer du ihåg att det, ni var inte med då, ni skulle ha varit med, du och ditt ex. Vi gjorde en målarkurs med en. Ja, mm. det kommer jag ihåg. Det var ju jätteroligt, eller mm. befriande mm. på något vis, mm. att få... För jag tror som du säger Anita mm. att det är väldigt viktigt här att få ge uttryck. Eller det finns ett mycket större behov just då mm. i en, sån, en situation. Mm. Det är ungefär som om jag har jätteont i kroppen. Då blir jag väldigt mycket mm, mer noggrann med att mm. göra mina övningar ja. varje dag. Och sen när jag inte har ont för att jag har varit duktig och gjort de här övningarna. Då är det lättare att slarva lite. Mm. Och så får man lite ondare då. Mm. Eftersom man inte håller fast. Och lite mm. så är det också med mående. Att när jag eh, verkligen inte mår bra. Då, då kommer det mer behov av att uttrycka. Mm. Mm. Som att skriva mm. eller eh, uttrycka sig med färger. Eller, mm. eh, ja. Så det går lite i cykler. Mm. Men om man säger så här då, ni, ni har inte tillgång till att kunna måla, måla inte sig, måla, inte tillgång till penna och kunna skriva ner något. Du, och du är ute på en stan och du kan inte ha tillgång till dina rutiner. Det här kan ju flyga på 
liksom just i den stunden. Du är ute på en promenad, säger vi. Och det, bara den här känslan av övergivenhet kommer. Eller en rädsla. Och den sätter sig på något olika sätt i kroppen och i oss alla. Det är då. Vad gör ni då? Jag känner inte riktigt igen det. Att det kommer så. Jag kan nog trycka ner en sån känsla tills jag har lite mer utrymme för att känna den, tänker jag då. Ja. Sen. Men, jag, håller, jag brukar inte hända mig heller, men jag vet folk som det händer. Ja. Och då är det ju att bara försöka tänka, stanna upp och andas. Djupandas. Mm. För om du, djupa, om du stänger munnen och andas ner i magen och andas genom näsan. Då är det här, vad heter det? Det är systemet parasympatiska. Som slår på och lugnar dig rent tekniskt. Eller vad heter det? Neurologiskt så är det så. Att du blir, hjärtslagen går ner till exempel. Men det är ju folk som har fått lära sig KBT för att de får panikångest. Men jag har inte heller drabbats av det än så länge. Man vet ju aldrig, det kanske mm. kommer. Mm. Ja, ja, det vet ja. jag inte. Men ibland mm. är det så här att de här grejerna... För jag tror ju då däremot att man, kom, det är, man får sådana här saker. Men man har olika strategier av att inte lägga märke till dem. Som du säger, man trycker tillbaka till sist. Man är i bekvämt och tryggt tillstånd som man kan måla eller skriva. Eller vad man nu har. Att det här kommer en liten känsla av... Eh, något obehagligt i dig mm. och sen så kanske du inte tänker på det förrän du kommer hem, vad fan var det mm. och så är den här obehagliga känslan kvar mm. och så, vad fan? att du inte vet vad det är som har triggat nej, ja. nej precis för att du är, du är van vid att sudda bort det liksom, för du kan inte gå där och gräva djupt i grejen när du uh, är någonstans kanske men uh, mm. ja nej jag var tänker att jag, jag har lärt mig mycket av den här Dennis och Thomas eller Thomas och Dennis heter de kanske, inte Dennis Thomas. Thomas och Dennis-podden. De pratar ju om i alla, alla avsnitt är det samma sak. Att man ska vara närvarande i sina känslor. Och inte vara rädd när det kommer en sån här. Och att det där är tankegrejer. Mm, det är ju tankegrejer. Det är liksom hjärnan fabricerar, de gör de här sakerna. Mm. Så, och de kan dyka på, du kan, de pratar mycket om att ena stunden kan det vara hur glad som helst. Solen skiner, det är bara att fem minuter senare är det mörkt. Du vet fan inte varför det har blivit mörkt i dig. Men det är liksom... Och det är ingenting i ditt liv har ju förändrats. Ditt liv är ju likadant som det var för fem minuter innan som det är för fem minuter efter. Vad är det i ditt liv som har förändrats så att du ska behöva känna det här? Sitta och gråta vid ett bord. Liksom du fem minuter innan, allting var frid och fröjd, dricka kaffe och sen bara fem minuter efter. Mm, det, är ju, liksom. det är ju att identifiera sig med med sina tankar liksom. Tankekänslahandling pratar man ju om. Alltså först kommer tanken. tanken. Sen ja. känslan. Och sen handlingen. Ja. Ofta tror man ju tvärtom. Att man, om en känslorna bara är där. Liksom. Mm. Men bör man, bör man tänka att det fungerar så. Tankekänslahandling. Då är det kanske lite lättare att identifiera. Vad mm. det beror på. Mm. Mm. Det är sant. Eller som han Natko säger. Tro inte på allt du tänker. Nej, precis. Ja. Att det, 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 tänk, det tänker jag ganska ofta på. När det här kommer över mig. Eh, 
som ofta kan handla om att jag tror att någon annan människa tycker eller tänker saker om mig till exempel. Mm. Och då, då tänker jag, ja, nu ska jag försöka inte tro på detta. För detta har jag, jag har ju inte frågat den här personen om det stämmer liksom. Och för det mesta Nej. stämmer det ju inte. Det ju ens egna tankespöken. Ja, just det. Och, ja. nej, men så, och som ofta kan ha att göra med övergivenhet. Att man, alltså jag tror att det är en jättegrundläggande känsla som jag pratat mm. om tidigare. Precis som hunger och törst mm. och så. Tillhörighet till andra människor. Så, så krävs ganska lite att någon människa säger något med ett tonfall. Eller tittar som mm. jag tycker lite bort när jag sa något. Liksom, så kan ju det här. Ja. slå till liksom exakt, ja, så, ja precis det är ju det som är så märkligt uh, hur det, just så här det räcker med någon liten grej, någon, bara någon blick eller något, uh, någonting i rösten som gör att man <skratt> liksom, mm, mm. drabbas av det här konstiga, men då är ju det då tankar och man flyttas tillbaks uh, i samma känsla igen man, man då tänker, vad är det då för syfte med allt det här Ska man hålla på så här hela jävla livet? Man ska tillbaka till, ner i de här ursprungskänslorna. Övergivenhet som är direkt farligt. Det är ju det värsta som kan hända. Och det pratar vi i något avsnitt. Mm. Uh, att bli övergiven. Det, då är det frågan om död. Liksom. Du kan dö om mm. du är övergiven. Ingen fysisk kontakt. Ingen kärlek. Ingen, någon att prata med någon. Du kan, att du är ensam. Det är det värsta. Då slutar du att fungera som människa. Mm. Nästan. Så det är ju en ur, urrädsla i oss. Vi behöver ju mm. varandra runt omkring för att kunna leva. U, då, tre, Naket till kaffet. Ja, det är, jäv, det är jävligt intressant. Uh, jag tänkte att det här, det här är... Det här, alla människor råkar på det här på olika sätt. Och jag tänkte att man... Uh, tänker man alltid, man ska inte bli... Säger man alltid när man mår bra då. Då säger man att man ska inte bli så rädd för det. Ingen fara. Stanna i det. Så kommer hissen upp som de, uh, Thomas och Dennis säger då. Men när du väl är där, du kämpar ju. Det är inte så att du vill hoppa ner i det där för att känna av känslorna. För att kunna jobba, det vill du inte. Nej. För när du börjar känna de tecknena. Mm. Alla har vi, jag vet precis hur det känns i mig. Mm. Det är liksom, går som en sån här iskall sak rakt ner. Och bara rätt ner genom mm. diafragman och allt. Så då kommer det, då kommer det, då kommer det. Och då vill man kämpa mig. Man försöker verkligen trycka på den här hissknappen. Upp, upp, upp för helvete. Jag tänker inte åka ner. Mm. Nej, 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 nej. Jag har varit där. Nu räcker det liksom. Men man måste ju ner. Det går inte att forcera det heller. Nej. Men om man tänker då strategier som är kanske inte så konstruktiva då. Som man har i det läget. Mm. Alltså en del har ju alkohol. Mm. Det är väl väldigt vanligt i vår kultur också. Så är det ju liksom ett accepterat. Ja, det är ju eh, mycket tabletter. Mycket olika. Men det kan ju finnas tusen andra saker också. Alltså, handla. Ja, men, 
liksom. Mm. Mycket. Hårt, alltså träna på ett sätt som inte är sunt. Ja. Eh, Tusen projekt. Ja. ja, det är vanligt. Man, hit, man liksom gör någonting för att fly undan. Att man det. är aktiv, man gör saker ja. hela tiden. Så ja. slipper man ju tänka. Aktiviteten är ju också ett sätt att tänka att jag har kontroll. Att jag har ordning mm. på saker och ting. Jag dammar. <laughs> Nej. Det är därför jag dammar varenda vecka. <laughs> Men ja, jag tänker andra sätt. Jag tapetserar. <laughs> tapetserar om. Det blir Men jag tänker att vi har, vi har ju sett. Det, och, och det behöver inte vara så dumt. Alltså vissa sätt är ju sämre som alkohol mm. eller tabletter eller så. Och vissa sätt då kanske man ser. Ja nu måste jag ut och. Hålla på att springa två gånger om dagen. Eller jag behöver någon annat att jag blir överaktiv. Eller vad jag gör. Och då kanske man också kan studera det. Ja, men det där behöver jag just nu. Eller stenhårda rutiner. Eller vad den är. Det behöver ju inte vara något. behöver inte heller vara fel. Men det kan vara bra att reflektera över vad man gör och varför. Sen kommer vi väl ändå till den punkten någonstans där man syven och sist få acceptera hur man fungerar mm. vid den här åldern mm. Mm. Så, så mm. Man, det går ju inte heller att hela tiden hålla på och tänka jag måste förbättras <laughs> olika förbättringsprojekt <laughs> med en själv ja. det tar ju aldrig slut Nej, det är sant. Ja, Nej. där håller jag faktiskt väldigt mycket med det ja. att så brukar jag, ja, nu är det det där som triggar igång ja, så är jag och detta triggar mig och nu är det jobbigt och så kommer det vara till jag dör. Mm. Det är så Vissa på den här saker. modellen. Det var... Modellen. På den här modellen. Susanne-modellen. Anita-modellen. Ja, nej men absolut. Absolut så är det ju. Men det är också men. jättesvårt i, i vår kultur idag att acceptera. Är det inte det? Mm. För att det är så otroligt mycket som vi kan förbättra. Och ska mm. förbättra. Mm. Och allt vad man kan förbättra. Från kökslådor till, till lår. Muskler. Till knipandet. Till <laughs> att, man ska vara, att jag ska vara avslappnad. Och ja, ha ett välstädat hem. Eller mm. vara en aktiv farmor. Eller, ja men det finns, jag ser ja, det, ja. oändligt, you ja. name it. Det, mm, finns, mm. det finns inget stopp. Nej. Och det som är svårt, tänker jag också, det är ju det här att det finns så otroligt mycket att välja på. Mm. Hela, det måste ju vara mycket, mycket mer saker nu, tänker jag. Fördelar och nackdelar, men jag tänker bara på min mormors generation. Vad jag kan välja på eller förväntas välja för att vara en god och bra inte vad ska jag säga, samhällsmedborgare eller lyckad person. Så det finns ju tusen olika saker jag kan välja på och mm. göra eller vara. Jag kan mm. ju till och med välja om jag ska vara man eller kvinna idag. Mm. Det gick ju inte för hundra år sedan att göra det. Nej. Det fanns ju mindre 
val som du var tvungen att göra. Och jag tror att alla de här valen ger också mer ångest. För det är så mycket vi måste välja bort. För det är omöjligt att göra allt på en kort livstid. Mm. Mm. Och det är sant. Och det, det är ju... Här, ja, det är ju svinsvårt och ännu svårare för den yngre generationen och barnen. Och, och gud, ja, kan man ju bli orolig för hur, hur de ska palla det. Att det finns så mycket val. Men så tänker jag på det här med grundläggande drifter och känslor. En är kanske också det här mänsklig drift. Att förbättra saker hela tiden. Mm. Mm. Alltså som också har lett till liksom en utveckling av samhällen. Massa positiv utveckling också. Mm. Och att man, alltså jag tänker om jag har hållit en utbildning och så har det varit någon utvärdering och så 90% har varit positiva saker men så säger någon något mm. som inte är positivt. Det är ju bara det man fokuserar på. Liksom. <laughs> och, då, och då kan jag bli, på ett sätt kan jag bli störd av det men samtidigt så märker jag ju när det ligger där triggar och mal i bakhuvudet hela tiden. Mm. Ja för det här vill jag ju förbättra. Nästa gång vill jag att att, för jag vill att alla ska tycka att det är jättebra. Mm. Och dit kommer man aldrig nå. För, eftersom alla har olika behov. Så. Men, men det finns ju. Det är ju inte bara något. En negativ kraft. Det är ju också en positiv kraft. Att man vill förbättra saker. Såklart. Men, men det är ju det där också igen. Att man vill bli så jävla omtyckt. Mm. Mm. Absolut. Och det är också en sån här grundläggande urkänsla. Man vill inte att någon ska, även om det bara är hundra som tycker det är svinbra. Och en tycker det, ah det där kunde du tänka på sig det såklart. Men det har ändå blivit, tycker jag, för mig i alla fall, bättre med åldern. Mm. Att jag bryr mig inte lika mycket, riktigt lika mycket om att vad folk tänker ändå. Nej, om man jämför när man var 20 Nej, eller 30 exakt. såklart. Ja. Nej, därför att. På något sätt så har jag ändå en insikt om att det är omöjligt. Precis som du sa att det är omöjligt att tillfredsställa alla behov. Mm. Alltså vi är ju så olika. Alltså vi, är väl, alla är, vi är ju lika fast ändå så olika. Och alla är ju inne i sin värld och i sin labyrint. Och det är därför jag tror som, som ni pratade innan om att... Ehm, att jag kände att hon tittade konstigt på mig när jag sa det här. Förstår ni? Mm, mm. Alla är ju inne i sin värld. Mm. I, och jag kanske inte alls funderar något överhuvudtaget på, på vad jag sa. Jag kanske inte ens mm. hörde vad jag sa. För att Förmodligen. De är ju inne i sitt. Ja. Eh, och ständigt då hålla på att relatera. Alltså det är jättesvårt. Det där. Men det måste till en balans på det här förbättra och god enough. Mm. Mm. För att om, om du inte kan hitta det så blir det en ständig stress och en ständig en, bara en ständig nevros. För du kan inte tillfredsställa alla, alla andras behov. Hur mycket jag än vill det. För jag måste tillfredsställa mina egna behov. Först. De ska inte alltid komma sist. Nej. Ja, det är skitsvårt. Ja men det ser du. Det är jävla komplicerat. Det är väldigt lätt när, man, när vi pratar om det här utifrån. Mm. Men 
Jag tänker ändå att med tiden och med åldern så, så, kan, så måste jag någonstans acceptera att jag kommer inte att kunna göra allt jag vill under min livstid. För att det finns inte en chans. Det går inte att lära sig alla språk man vill till exempel. Eller lära sig spela alla instrument. Eller lära sig sy. Göra sina egna kläder. Eller odla upp en fantastisk trädgård. Eller göra alla fantastiska maträtter. Eller se alla filmer. Förstår ni? Det är omöjligt. Det är helt jävla omöjligt. Och dessutom så är så handlar det om att hitta sig själv i det att jag är inte den personen som kommer att resa till alla världens hörn och se alla turistplatser man måste se. För det är inte intressant heller. Utan jag, ja, förstår ni? Alltså, mm. vad, vad, ska man, vad är tillräckligt bra? Mm. Vad är det som jag kan vara nöjd med att jag behöver fan inte förbättra? Det här, det är mm. som det är. Mm, ja. Men då gäller jag, jag bara slog bara en sån här snabb tanke. Det där, den där tä, liksom, räseloppet som man håller på med i livet. Man ska göra det, man ska göra det, man ska förbättra. Och, 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 ja. Att det där håller, den har större kraft i en när man inte när man försöker trycka bort känslorna. När man, sådär, man vill inte gå ner i de här hålen och känna, känna känslan av övergivenhet och allt det där. Alltså de här, man försöker sudda ut de tillfällena som Thomas och Dennis pratar om förresten. Att det är ett tecken till alla människor. Så fort du får den känslan så är det tecken att nu är det dags för dig att gå djupare. Säger de ju. När jag får den känslan. När, av den här lilla övergivenhetsrädslan. Mm. Eller svev. Då är det tecken att stanna kvar. Stanna kvar, ja. Mm. Och stanna kvar och känna var i kroppen känns det och andas. Och eh, inte försöka fly undan med någon tablett eller piller. Eller börja tapessera eller damma. Som en, liksom, eller någonting. Utan det är ett tecken. Aha, nu är tillfället är dags för dig nu. Känn. För de här känslorna är viktiga. Och så löses det enligt dem. Löses det upp. Och det, det har jag ju känt också själv. Att det löses faktiskt upp. Man åker faktiskt upp. För man sitter ju inte och gråter över köksbordet. Fem timmar senare. Utan man, man kommer ju upp liksom. Men jag tänker. Jag bara, det är bara en teori där. Att om man försöker när de här tillfällena kommer. Att man inte försöker sudda bort dem så jävla snabbt. Utan man försöker stanna lite i det. Det där fast man inte vill och man försöker kämpa så bort från det. Jag stannar lite grann och känner efter så kanske inte det behovet av att göra det här räseloppet. Det kanske inte blir så mm. viktigt eller vad tror ni? Jag tror ju att om man, när man mår bra så, så har man inte samma behov av räselopp. Och, och mm. att må bra tror jag också att man gör när man har kontakt med sina känslor. Så, och se, men sen tror jag också, man får ju också, dels som håller jag med och samtidigt så, vi har ju alla försvar. Alltså man bygger upp försvar för att eh, kunna överleva också och leva. Mm. Och framförallt som litet barn och sen så mm. får man jobba med de där försvaren hela livet för att de inte ska hindra en att känna någonting och så. Men att 
Men, men också att det är okej okay att släppa lagom mycket. Alltså, någon kanske kan liksom tillåta sig att rasa jättelångt ner och känna supermycket. En annan kanske inte vågar det. Kanske får ta ett litet steg. Mm. Och att det är också okej. Okay. Att det inte heller blir liksom, nu ska vi vara duktiga på Nej, att det, ja, ramla långt ner mm. i ett hål. Nej, <laughs> liksom. det är ju också en tävling. Det är ju räseloppet det också. Att du ska... Att hitta sitt eget sätt i. Mm. Men tror ni inte, det är, jag tänker att det är så, att det är svårare, alltså att det är ännu större tryck idag på det här med allt jag kan välja på på grund mm. av sociala medier, Instagram, Facebook där alla redovisar och ska visa mm. eh, alla fantastiska projekt och förbättringsidéer och inredningsidéer och ja, finns mm, ju hur mycket mm. träningsidéer, allt finns ju och att det ger en större press på de som växer upp idag mm. det är det ju absolut, det tror jag är jag tror att det är, det är sån stor skillnad bara för tio år sedan mm. från det har, ja, men som utvecklingen har gått, som det här vi pratade om innan med media, hur föräldrar har svårt att morföräldrar och farföräldrar har drabbats av det här att barnen blir inte tillfredsställda de, eller de, trä, de tävlar med media med iPad, med telefon med mm. vad finns det? skärmar skärmar mm. överhuvudtaget att de tävlar, att det, det är svårt att få barnen att slita dem därifrån för det slår ut precis allting mm och det, ja, det är så otäckt så jag nästan inte vågar tänka på det. Och hur just de här sociala medierna, de, har ju, de är ju så skickliga. Det har ju många som har skrivit om detta. Att liksom använda sig av där vi pratar om övergivenhetskänslan. Och dess motsatt att få liksom bekräftelse att du är bra och så. Mm, mm. Hur många likes man får och så här. Mm, mm. Att det att det, det liksom appellerar till väldigt djupa känslor. För ibland kan man ju undra. Varför, varför dras man så mycket till. Varför dras man så mycket till. Eller man. Ja, ja man själv och alla. Till det här med skärmarna. Liksom. Det ser jag ju på mitt barnbarn. Som är bara liksom ett och ett halvt år. Som är. Alltså så, som. Är jättefascinerade skärmar. Så fort han ser en. En telefon eller Ipad eller så. Så är det ju det han går fram till. Men det är inte så konstigt tycker jag. För de vuxna är ju där. Mm. Han uppfattar ju att det här är det viktigaste för de vuxna. Och då är det samma. Det är som en magnet. Ja, ja. Jo men så är det ju mycket. Ja, nej men alltså vi är ju inne i det allihop. Allihopa är ju drabbade av det här. Att vi, vi själva. Mm. sitter ju, det ger en lite det är ju det här i hjärnan dopaminet eller någonting det är man blir ju en belöningssystem mm. hur, hur man ska ja. men även om vi, om vi tar bort det med sociala ställen mm. jag tänker en sån som han som är ett och ett halvt år, det är ju inte det utan det är ju rörliga filmer mm. som han fascineras av mm. ljud, ljus sång, film att det det står fortfarande kan man ju bara liksom säga nej, nu ska vi läsa en bok eller nu ska vi måla eller nu ska vi får du inte så men han är ju så liten men att det det är så tydligt 
att det kommer så fruktansvärt tidigt liksom den dragningskraften att mm. den är så stark. Mm, mm. Det är hemskt. Så det svårt man kan att vara förälder. Ja, det är ju jätte, jättesvårt. Jag ser att mina söner som har barn gör det ju att sätta en begränsning. Min största barnbarn, hon har ju telefonen är ju inställd på att hon kan bara titta en viss tid om dagen på telefonen. Okay. Sen har hon inte tillgång till Aha, att gå in och surfa. Hon har begränsad skärmtid. Mm. Det är jättebra. Mm. Och det får ju de kämpa med många gånger. Mm. Men de står fast vid det. Mm. Och så länge de kan stå fast vid det så är det väl bra. För det, också, det ger ju också ett medvetande mm. Mm. någonstans. Jag menar det, där ser, det, det här kan man ju se på sina vuxna barn. Att till exempel bara en sån sak som man, med mat till exempel. Att vi gjorde ju alltid jättemycket hemlagad mat. Och höll på mycket med maten. Även om de kanske inte just då mm. ville ha den maten. Så är ju det här sättet att förhålla sig mm. till mat mm. finns ju kvar. Mm. Det, eller att... Att vi gick ut i skogen och var ute mm. på utflykter och så vidare. Och de kanske protesterade, ska vi ut? Sen var det mm. roligt när man var ute. Mm. Men det är också någonting som, när de sen är vuxna och visar sina barn så vet de, alltså mm. då kommer det här fram. Det mm. som ändå mm. kom in genom porerna. Mm. Mm. Och de kanske då, barnbarnen nu får i sig någonstans ändå. Ja, man kan sitta framför en skärm hela tiden. Mm. Livet består av andra saker också. Eller så, jag vet mm. inte. Det kanske Nej. är vi som Nej. är utvecklingsfientliga. Nej, det tror jag inte. Den, där, den får man ju alltid slängt på sig. Att man är, menar, inom det förskolan där, som man jobbar. Där, ska det ju vara, där står det ju allting. Det här med digitala står ju så jävla högt i kurs. Det, det, är liksom, är så. det borde vara precis tvärtom. Ja. Att förskolan borde ju vara en... Mm. Ett forum för där, du, där du verkligen får vara i grupp, få leka och så vidare. Mm. Där många barn mm. saknar idag. Mm. Inte att vi ska förstärka det digitala. Nej. För det får de ändå. Ja, ja. Nej, det står, och det är till och med så i löneförhandlingar. Sånt, personal som kan det här med digitala. De får mycket mer i lön än jag då som inte är så himla bra på det. Då. Men jag är, jag är inte helt urkastig får jag ju säga. Jag, men jag är inte topp, tip topp. Men det är ju helt klart så att om man säger till barnen i förskolan även idag, de mest stökigaste alltså med diagnos och allt möjligt. Om jag, om jag säger så här nu ska jag berätta en saga så slår det så mycket högre faktiskt. Mm. Fortfarande. Och då de glömmer allt. Jag behöver inte ta fram en iPad jag behöver inte ta fram någonting. Men om jag berättar en saga så är de, sitter de helt knäpptysta. Ja, det var fantastiskt det. att höra. Ja, ja men, jag tycker ja, men visst är det. Jag, jag blir helt... Oh, så här, jag blir helt uh, rörd varenda mm. gång av att man lyckas. Man kan ha tio stycken i soffan. Och så man jag bara säger, nu ska jag berätta en saga. Mm. Och, och jag känner igen det. Jag blir ju så glad när du säger det. Och att det fortfarande är så. Mm. Och jag känner igen det. Det var liksom mitt, också mitt starkaste trumfkort mm. när jag jobbade med barnen. Mm. Och det var just berätta en saga. Mm. Och just de här stökigaste vet jag, som gick i fyran, femman kanske. Då tog man en spökhistoria. Oh, ja, mm. just det. Och då var de så rädda så de satt sig uppe på en nästan. Ja, just det. 
Jag brukar väva in alla barnen i sagan. Mm. Och då kom det en flicka som hette det. Ja. Och, och som gjorde så. Sen var pojken och sen så kommer de med egna förslag. Men kan det inte vara bra om den också? Ja. Absolut. Så. Det finns hopp. Det, ja. Ja. Och det, jag tror vi slutar där. Från mörkret gick vi till ljuset. Faktiskt. Berätta en saga. Då mm. löser sig det mesta. Ja. Mm. Perfekt. Hörrni, nästa gång vi har podd så hoppas vi att då är vi i Grekland. Då ska vi podda Greklands podd på by, byn Lefkos. Så jag, jag hoppas att vi har mikrofon på det. Åh oh, herregud, ja där sa du något. Ja, vi får se mm. vad som händer då. Jag hoppas vi, på det. Vi hoppas på det. Ja. Ja, ha det så fint resten av sommaren. Hej då! Hej då! Hej då! Okej. Det är en ständig kritik hela tiden. Hur fan går det till?